0: Pues vamos a empezar el territorio Comanche, son las 5 y 9 minutos, una hora menos en, Can en Canarias. Eh, están acabando de peinar a Santi y Segurola, que está en Castro Urdiales hoy, ya nos contará después. ¿Qué hace? Eh, ¿Dónde va esta noche? Que creo, eso sí que lo sabemos, ¿no, Nuria? Este, Santi, se si este nos de despendula vale. por ahí, en se en va fin. a festivales, bueno, bueno. Desastre. Bueno, pero estar en Castro Urdiales es maravilloso, ¿eh? Es Castro en... Urdiales, sí. Rusia, ¿no? Sí, sí. <risa> continente africano. Los montes Urdiales. <risa> bueno, aquí tenemos a mi quiotero, lo que acaban de escuchar que estos días tiene corazón partido entre literatura y fútbol. Sí. Yo no sabía que eras futbolero. Soy
1: bastante futbolero. Sí, ah, sí, sí. mira, mira. <ríe> Te van enseñando las cartas poco a poco.
0: Y al chico de los libros, a José Luis Ibáñez Ridao, también le mola el fútbol.
1: Sí, a mí me mola, mola todo,
2: aunque vengo de rugby. Si sí, tú eres sí, más, como de siempre, rugby. Soy más de rugby, sí.
0: cualquiera diría, ¿eh?
2: Sí, con esta pinta La literatura. De la de ¿Cuáles son sus
0: pasiones? Literatura y la literatura y los bofetones. Sí,
2: Por cuanto más duro mejor.
0: Ya, ya, eso veo. Enseguida a Nuria también la han escuchado, Nuria Torreblanca Y enseguida estamos con Santi Segurola Que estamos acabando de corregir la línea Que desde Castro Urdiales tenía alguna dificultad Vamos con una canción Que no es la primera vez que la vamos a poner Ni que vamos a hablar de ella El Mundial obliga a recordarla Y Miki Otero nos quiere contar de, esta, de este tema La intrahistoria Y los daños colaterales, digamos. Es el Seven Nation Army.
3: Está, todo,
1: todo el estudio está moviendo la cabeza ya, es. que es uno de los poderes, digamos, de este riff maravilloso. Porque, Julia, esta canción está sonando, como decías, antes de cada partido del Mundial, pero tiene una historia... De estas que me gustan, interesantísima. De hecho, quería empezar leyendo un, unas líneas. Mira, un canto que arrastra hasta alcanzar esos palpitantes y elásticos compases de desafío que no estaba pensado para, oye, para oyentes que disfrutaran de él cómoda e indiferentemente sentados, sino para quienes fueran sus cómplices. No para un soprano sin acompañamiento, sino para las miles de gargantas de toda una masa. Y esto... <risa>
0: ¿Esto te hace esto,
1: esto son unas pensar que...
0: en la Marsellesa?
1: Sí, porque creo que hay una conexión entre la Marsellesa y Seven Nation Army. Esto, estas líneas que he leído no son mías, por supuesto, son de Stephen Zweig y las escribió a propósito del himno de Francia, que es un himno que empezó en, en Las Tascas, era, se convirtió casi en un himno oficioso, ¿no? Y cuando verdaderamente prendió como canción fue en la, en la batalla, ¿no? Cuando las cantaban todas las gargantas de los, de los soldados, ¿no? Y creo que algo así pasa con esta canción, que es una canción que podría pasar desapercibida si la cantara de White Stripes, el grupo que la compuso, pero que, sin embargo, en los grandes estadios, cuando se aplica a eventos deportivos o, como veremos, a revoluciones callejeras, como veremos, pues coge otro tono muy diferente y muchísimo más espectacular. La historia empieza...
0: Pero ahora en este Mundial la ponen cada vez.
1: Cada vez. De hecho, es el primer Mundial que antes de los partidos, en lugar de poner el himno de la FIFA solo, suena Seven Nation Army y lo gracioso es que cada afición lo adapta, digamos, a, a sus jugadores o a lo que tengan que decir, porque tú coges lo que quieras, cualquier frase de siete sílabas o ocho sílabas y queda bien con este riff. Así tú dices: ¡Viva Julia en la onda! Queda bien. ¡Viva ¿verdad? Julia en la onda! ¿Ves? ¿Eh?
3: Y, cualquier y, cosa. Podríamos hacer aquí un, un, un jingle. Cuadra ¿no? todo, así que cuadra
0: cada afición, cada afición se lo adapta. Cada
1: afición la adapta, ¿no? Y lo que es gracioso de, digamos de ...de pensar es eh, cómo empezó todo... ...porque empieza con, con un equívoco... ...es decir, eh, no existe... ...la Seven Nation Army que da... Eh, ...título a la canción... Eh, ...Jack White, que es un tipo de, de Detroit... ...que nació en el 75... ...pues yo me lo imagino en casa... ...en el año 80 o así... ...y en aquella época, por lo visto... Eh, ...en los círculos de, de su barrio... Eh, tenía bastante éxito una secta metodista que se remontaba al siglo XVIII, que era una secta metodista que quería apoyar mediante la iglesia a los drogadictos, a gente marginal, etc. ¿Cómo se llamaba esta secta? The Salvation Army, la, la Armada de la Salvación. Y el niño Jack White, que ya supongo que trasteaba con su guitarra a los cinco años y demás, pero el niño Jack White debía ser un poco duro de oído y se equivocó. <risa> y siempre decía Seven Nation Army. Y cuando finalmente compuso el riff de esta canción, la tituló con esta cosa, que era algo que él, él se equivocaba cuando era un niño. Es decir, es algo que ya, de entrada, no existe. Él explica que el riff se le ocurrió un día en Melbourne, en una prueba del concierto, en la prueba de sonido, y cuando estaban afinando los instrumentos y demás, hizo el riff de esta canción, que está sonando de fondo, y el resto de la banda y de los técnicos y el manager le dijeron, va no mola mucho. Esto no va... <risa> ¿Qué,
3: ¡Qué visionarios! <risa> <Esto> no... <risa> o sea, que tú dirías que esto... <risa>
0: Y el, el riff de los Stones de Satisfaction. Yo creo que el... son los más famosos. Sí,
1: tienes otros, ¿eh? de, lo, de, de los Kings o Smoke on the Water. O... Hay varios riffs conocidos, pero lo que ha pasado con... Con, con este riff de los White Stripes es que en el mundo del rock triunfó cuando salió en el, en el año 2000, 2003 pero cuando verdaderamente triunfó y se hizo masivo es cuando llegó a los estadios de fútbol y ahora mismo mucha gente canta esta canción sin tener ni idea de quién la compuso que es lo que pasa en realidad con las canciones de folk esto tiene una escena muy concreta que es cuando prende la llama el 22 de octubre del año 2003 el, el Brujas, un equipo belga más bien modesto ...va a jugar un partido de Champions a San Siro contra el, contra el Milán... ...y entonces un rato antes del partido están en un bar y por la radio... ...recordemos que sale en el 2003 y esto pasa en el 2003... ...por la radio escuchan el riff de esta canción... ...un ratito antes de entrar al estadio... ...pero ¿qué sucede? que entran al estadio y de repente el Brujas... ...un equipo tan modesto contra el Milán... ...marca un gol, ganan el partido y empiezan sí. a corear esta canción en el estadio... ...ahí se hace un poco conocida... ...tres años después... La Roma, de Francesco Totti, va a jugar contra el Brujas a su campo. Y en esa ocasión gana la Roma al Brujas y no solo les gana el partido, sino que se llevan de, el himno de vuelta a Italia. Es decir, la Roma adopta el himno y empiezan a cantarlo cada vez que su equipo gana. Pero ¿qué pasa? Claro, estamos en el año 2006, con lo cual ese año se celebraba Mundial. Se celebraba Mundial en Alemania. Italia ese Mundial lo gana y durante todo el campeonato la hinchada en el campo del mundial, eh,
0: y canta, tifosi, esta canción, tifosi, ¿no? canta esta
1: canción sin parar una y otra vez, con lo cual de ser algo de la aficionada italiana se vuelve algo absolutamente global.
0: Pues curiosa historia, ¿no? ¿Cómo se puede...? No,
1: no, pero es que va más allá. Ya, ya acabo. Estamos, lo, lo, no, no,
0: estamos en el 2006.
1: En el 2006. Por cierto, en el mundial, yo solo
3: quiero un pequeño inciso. La batería es una chica, que es una batería fantástica, Meg White. Mm -hmm. Porque llama la atención, no todo el mundo imagina a un grupo de chicos, pero es que esta batería es la bomba. Claro, Buenísima. claro, es
1: increíble, sí, sí.
3: Ya estás anti-segurola, ¿eh? ¿Santi estás, verdad? <risa>
1: ¿Hola? Hola, ¿Me oyes?
4: Hola, está, hola. Está aquí, está
0: aquí. Bueno, ¿Qué haces en Castrurdiales, Antisegurola?
4: Pues pasar el fin de semana
0: Bueno, bien hecho, vale, así me gusta así me... Muy bien, o sea que ya has empezado el fin de semana, mira qué listo
4: Bueno, bueno pues... está, estamos en, casi en julio ¿eh? Sí, hoy empieza la
0: operación salida, la primera de ellas ¿eh? Sí, la a las 3 de la tarde sí, La
4: estación de Sanz estaba a reventar
2: de sí, sí. gente Pero a reventar, literalmente, hacía años Que no veía tantísima gente acumulada en, en nada, en unos metros cuadrados. Increíble. Mochileros, viajeros, de
1: todo. Pues mira de lo
0: que estamos hablando. De, hablamos de, de Jack White y, de y del White. impacto y del... de Seven
1: Nation Army. Que claro, estábamos hablando, Santiago, de, de, digamos, del uso en el fútbol. Pero es que en la primavera árabe, eh, sobre todo en Egipto, sí, sí, es, es, eh, eh, lo entonaban muy... En la Plaza Tahrir lo, 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 lo cantaban continuamente. Y de hecho... Ahora,
4: es, es curioso porque determinada canción se impone sobre cualquier otra, ¿no? Yo supongo que así riffs como este, muy pegadizos, pues habrá 500.000. Mm. Y, y sin embargo, se han puesto, o sea, que son canciones que tienen algo para la gente tienen
1: tienen algo que no es no es fácil de atrapar y claro. además ayudó que, que lo lo que decíamos no que lo, lo hubiera adoptado Italia que Italia ganara el mundial y los italianos eh, los
4: italianos siempre difunden moda ¿eh? eso es así totalmente
1: pero es que además eh, después por ejemplo en junio del 2011 después de la primavera bueno cuando después de de esta eclosión en la primavera árabe de la canción eh, en Glastonbury en Glastonbury Radiohead dicen no sé qué los políticos un comentario y la gente espontáneamente empiezan a cantar o Jeremy Corbyn, el líder laborista, sí, con, con el este... ritmo de este riff. Tanto es así que se convierte en la canción del festival durante todo el festival y tanto es así que el, el Jeremy Corbyn, el político, va a dar un discurso a Glastonbury. Y no queda así, sino que un poco después se celebraba Wimbledon, donde se guardian las esencias y es más bien conservador, y hubo un veto específico de la organización de Wimbledon del torneo de tenis para que no se pudiera cantar en las gradas Seven Nation Army y por supuesto mucho menos Seven Nation Army con la letra de Oh Jeremy Corbyn que sonaba
3: así
4: oh, <hazos>
1: Tú imagínate qué te pasa O oh, oh Julia Otero y fueras por la calle y tú... Julio, Julio. Oh, Total, dice, fracasaron mira, ¿eh? en Wimbledon porque evidentemente la canción siguió adelante.
0: Dice Vicent, que está en Michigan, que Jack White es de aquí, de Michigan. Sí, de Chicago. De Detroit, sí. Ah,
4: Detroit, perdón, sí. Y
0: aquí es un himno también esa canción, os informa desde allá Vicent. Hmm. White Stripes son buenísimos y no solamente por esta canción. Así que... Pues, sí. eh, por cierto, viene que yo, Julio yo, a actuar a Barcelona.
3: Jack White al Festival Cruella y ahora, La semana que sí, sí, viene, semana actúa, que viene está aquí.
4: actúa por sí, ¿tenemos yo aquí Yo a White Stripes en la sala Aqualun de Madrid, ya, ya no existe al otro lado de, del río Manzanares que era una sala muy extraña porque casi parecía un bingo pero me he visto por ahí, artistas fabulosos y, y no eran no iba a decir que no eran conocidos pero casi, casi eran unos desconocidos eh, White Stripes y verles allí en un espacio, pues habría 300 personas, 200 personas, y ver lo que significan ahora te impresiona,
1: ¿no? Sí, lo, lo gracioso que hablábamos, Santiago, es que mucha gente que canta esta canción no sabe quién es eh, Jack no, White claro, son los eh. White Stripes. En Italia se la conoce como The Popo Song, porque lo cantan con popo-popo. Y aquí es el lolo-lolo. -lo". Aquí sería lolo-lolo, -lo -lo", porque todo lo cantamos en clave de lo, digamos. Pero a él le gusta eso. Él dice, cuanta menos gente sepa de dónde ha venido, más integrada estará mi canción en la tradición folk. Cuanto más anónimo sea yo para el público, más contento me sentiré como compositor. Bueno, sobre pues, todo, todo si
0: ¿sí? los derechos de autoros sigue cobrando igual. Porque él cobra cada vez que suena Exacto, en el Mundial. Eso cling,
1: cling, o sea.
0: Por eso digo que así cualquiera defiende el anonimato, ¿no? Pues,
4: Julia, solo decirte que algún día, sí. cuando pongamos, por ejemplo, canciones dedicadas por músicos a otros músicos, hay una canción fantástica de Rey La Montaña eh, dedicada a Meg White, la baterista de, del grupo, que nunca, nunca subimos, si era hermana, mujer... Amiga, mm, lo creo que, que fuera. Era mujer,
3: ¿eh? Al final lo disimularon, pero para el que era sí mujer. Era decían, mujer ¿no? luego lo,
1: y luego salió un falso vídeo erótico o pornográfico con ella, me acuerdo. Tuvieron muchas habl habladurías y muchos, muchos problemas. ¿sí? Oye,
0: ya que estamos con la canción con la que se abren los partidos del Mundial, ¿qué resumen me harías, así rapidito, eh, Santi, de lo que está pasando? Hay cualquier cosa menos previsible, ¿no? Los resultados de este Mundial, hagamos bueno, mínimo hasta ahora.
4: No te creas, ¿eh? Eso es un falso mito que también se ha creado en este Mundial. En el Mundial de 2014, por ejemplo... Hombre, lo de
0: Corea, no me digas, lo de Irán. Sí, pero,
4: eh, perdona, eh, Julia, es que en el 2014, en el sí. Mundial de Brasil, a la primera de cambio cayó la campeona del mundo, España, como Alemania en este caso, o como cayó en, en 2010 Italia. Es decir, primera ronda, han caído los campeones del mundo en las últimas tres rondas. Eh, también ha caído y cayó en, el 2000, eh, en el 2004 Italia e Inglaterra, es decir que siempre en la primera ronda se lleva por delante a equipos muy, muy importantes. En este caso solo se ha llevado por delante a uno, Alemania. Lo que pasa es que Alemania es el, el tiene, eh, es el equipo fiable por naturaleza. Si Alemania cae en la primera ronda del mundial es que el mundo ha cambiado. Y claro el mundo mm. ha cambiado, tiene a Trump de presidente y tal. Pero dicho esto, todo, la única novedad es que los favoritos lo han pasado muy mal para clasificarse. Pero se han clasificado. Ya, y, ya. y al final, ya mejor lo que quieras que estarán los clásicos. Entre, entre los cuatro primeros o tres, tres de cuatro. Y el cuarto, que puede estar en semifinales y que no se contaba con él al principio, puede ser Croacia, con el que, por cierto, debería enfrentarse España si España le gana a Rusia el próximo domingo.
0: ¿Qué crees que sí, supongo, ¿no?
4: Creo que es el mejor rival posible para la España actual. Ah. Creo, creo eso. Creo que bueno,
0: España... vale, vale, pues nada. Yo, he dicho, ya, quita... yo las tres me, me... Vamos, me he aventurado a decir que iba a marcar tres goles España. Bueno. Y me he quedado tan ancha. Yo creo
4: que va... Yo eso creo que, que va... tiene
0: la ignorancia, ¿no? Que como no sé nada, no sé ni cómo juega Rusia, España más o menos, pero Rusia no tengo ni idea.
4: Pues eh, para mí va a ser un partido igualado. Creo que ganará España por un... ...resultado corto como casi siempre que gana España... Eh, ...y de alguna manera devolverá una, una rivalidad que empezó de manera fortísima en el año 64... ...cuando España ganó la Eurocopa a la Unión Soviética con Franco en, en el Bernabéu... ...presidiendo aquel partido y que luego se trasladó al 2008... ...cuando se enfrentó España dos veces a, a, a Rusia en la fase inicial... Y en las semifinales, cuando Rusia llegó a ser hasta favorita en aquel partido porque venía de vapulear a Holanda. A España siempre se le ha dado bien Rusia. Vamos a ver si ahora en Moscú vuelve a ocurrir lo mismo.
0: Bueno, pues hablemos de Punk, porque Punk además hecho por mujeres, porque en el matadero en Madrid se está celebrando un ciclo ...que le ha gustado mucho a Nuria Torreblanc...
3: ...que nos quiere hablar de él. Sí, es que ya va siendo hora de visibilizar a las chicas del punk... ...tantos años ocultas detrás de los grandes nombres de bandas de chicos... ...como los Clash, los Buzzcocks los Ex pistols ...pues bueno, ahora estos días en la Cineteca de Madrid... ...se está programando durante... ...bueno, estos cuatro o cinco días el ciclo Mujeres hechas de punk... ...acaba el día uno de julio, o sea el domingo... ...es un conjunto de proyecciones que muestran la presencia femenina... ...en el mundo del punk... ...un ciclo programado por Cristina garrigos y Nuria Triana... Ellas, estamos escuchando a las slits No faltarán, escuchemos un poco Cómo suenan Ellas eran un grupo londinense En, las, en el que estaba el beef Albertine y Paloma Romero una malagueña, atención que esta señora hizo historia en el mundo del punk londinense ella se fue a vivir a Londres para vivir aventuras, estaba cansada de Málaga salió de España, se volvió punky y se hizo novia de Joe Strammer del cantante de los Clash entonces ahí entró dentro del mundillo punk aprendió a tocar la batería de aquella manera no muy bien, pero bueno, tocaba la batería y, y es muy bueno porque fue el bajista de los Clash, fue Paul Simonon quien le, quien le dio su apodo era Paloma Romero, lo de Paloma al español no le acababa de salir bien y empezó a llamarla Palmolive como aquella marca sí. y se quedó todo el mundo la conocía desde entonces como Palmolive las fotos de promoción de todo el punk británico sale Palmolive bueno Paloma Romero que por cierto ahora vive en Boston ya no tiene nada que ver con el punk pero es muy graciosa por cierto
1: el, el libro de memorias de Vip Albertine, sí, eh, que salió en Anagrama hace unos meses también lo recomiendo mucho sí, sí, es un, muy es un muy gran bueno. libro de memorias o sea se
0: ha burguesado y ahora va con trajes chaqueta o no va con
3: tiene sabemos. su puntito y lo recuerda <risa> con gracia Palmolive lo que pasa es que ahora se dedica bueno cree mucho la religión, está casada ahí está, bueno, tiene otra vida, pero recuerda Desde con mucho vago. cariño, tiene una grandísima entrevista Paloma Romero. Las slits estarán, por supuesto, en este ciclo, igual que vamos de Reino Unido a Estados Unidos, también, por supuesto, se hablará del punk en España, que tuvo sus representantes como Ana Curra en parálisis Permanente, y por ejemplo también Tere de los Desechables, la cantante de Desechables, quizá es el símbolo más potente de aquella imagen del, del punk femenino, eh, en, en este caso en España, o sea que en el matadero de Madrid está sonando punk y de chica.
0: Pues en un par de minutos, José Luis Ibáñez Ridao nos va a hablar de los 20 años que cumple la enciclopedia multimedia en carta 98.
2: La española, sí, sí. Porque, no, hablaremos, iremos atrás. Es que es una revolución. Ha habido un montón de aniversarios relacionados con, 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 con las enciclopedias eh, digitales y nos hemos pasado por encima y han cambiado totalmente el acceso a la cultura. ¿Cuánta gente consulta un diccionario en papel? Una enciclopedia en papel
0: No, no, yo, yo el otro día precisamente me, me preguntaba a mí misma Ella ni me acuerdo
2: Pues hablaremos de eso porque Ni me acuerdo la
0: última vez que lo hizo
2: Hay un montón de aniversarios que están cumpliéndose ahora Y que están pasando desapercibidos de un hecho que ha sido capital en el mundo de la cultura O sea, hay un antes y un después de la aparición de, de estas enciclopedias digitales
0: Bueno, Juan Adrián Sens sí que tiene en su casa Obviamente ya sabéis que es anal uh -huh. analógico por excelencia Adrián Sens y por tanto, cuando consulta algo, lo consulta en sus enciclopedias y en sus libros de historia. Y creo que es la única persona que conozco que todavía va a la biblioteca, extrae un libro y busca...
1: Yo solo cuando investigo claro, te, cosas... es un a los amigo años 30, que, que, sí. que pese que no tiene la de Adrián eh, <risa> Que también lo hace. Que es muy analógico, solo tal, solo consulta sus libros y tal... Y, y tiene la sobrada de comentario de decir... Yo solo voy a Google para comprobar que estoy en lo cierto. Te lo juro. <risa> sí, además salió dos veces en Saber y Ganar, arrasando bastante. Ya, ya,
0: ya. ¿Ves? Bueno, claro. Es que antes, cuando invitabas a determinadas personas... A dar su opinión, eh, o a ser tertuliano, como quieras llamarle... En un espacio... Venían con lo opuesto, lo que sabían era lo que podían contar, ¿no? Ahora sí, sí. todo el mundo viene con su tablet, todo el mundo hace sus consultas, de modo que es muy fácil sobre la marcha aparentar un, un nivel de conocimiento que no se tiene. Sí, sí, sí exactamente. exactamente. Bueno, Adrián tiene... va con todo lo opuesto, es decir, Adrián no solamente no tiene un ordenador ni un iPad ni nada de nada, sino que le parece tremendo que a su lado haya gente buscando datos cuando él se los sabe de pues memoria, es plan, ¿no? Pado, es Exacto.
1: Claro que sí.
4: Sí,
0: sí.
4: Pues de Santi, eso hablamos de luego ¿qué de Vale,
0: ¿qué decías, no, que
4: Esa es una reflexión muy buena sobre, sí. no sobre eso la gente que opina o opinamos en la radio o participamos en las tertulias, sino también cuál es el nivel, no de conocimiento y de, y de extracción de datos, sino cuál es el nivel de pensamiento que tenemos, ¿no? Porque ¿Sí? Evidentemente estos son tiempos Para la superficialidad Y habrá dos
2: caras B, Santi una, una está relacionada con lo que dices Pero explicaré dos caras B De todo este fenómeno De, de las obras digitales de consulta pues Después nada. de la publicidad En
0: un par de minutos, sí señor <risa>
2: De 3 a 7 en Onda Cero oh, Julia en la odio.
3: ¡Atención! Si eres un afectado por el Banco Popular, lo has perdido todo menos tu derecho a reclamar. La investigación judicial está en marcha. No te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por Bufete Rosales. Sin cuota de entrada ni provisión de fondos, lucha por lo que es tuyo. BufeteRosales.es o 91550 15 15.
2: Si eres más de dar paseos que de correr maratones o de hacerte la comida a fuego lento más que de pedir fast food, claramente vas a otro ritmo. Por eso, en IKEA te financiamos tus compras hasta 30 meses sin intereses con tu IKEA Visa, para que pagues a tu ritmo. Del 15 de junio al 15 de julio. Tinitae 0%. Financiación de CaixaBank. Consumer Finance. Consulta condiciones en IKEA.es barra Madrid.
3: Piensa en un lugar donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia, Ciudad de Les Arts y Sciences, Generalitat Valenciana. Eh,
1: tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
3: Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No.
1: En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la brico solución que necesitas:
0: herramientas, electricidad, jardín, más de 45.000 productos con la garantía
3: y el servicio del grupo El Corte Inglés.
0: Muy cerca de ti,
1: Bricor.
3: ¿Qué arreglamos hoy?
1: Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Al Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes. Con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Alsocaire, la mejor cuchara de Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804. En Los Nogales encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales. Estamos especializados en rehabilitaciones, cuidados paliativos, estancias temporales. 91-331-3101. Ponemos a su disposición un amplio abanico de programas y actividades. Los nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
2: Pues lo que te iba diciendo, el mejor de los mundiales Ya hemos quedado todos en ir a ver los partidos a casa de Luis Que para eso acaba de cambiar los muebles Menudo sofá y vaya sillones La verdad es que la casa le ha quedado espectacular Lo ha comprado todo en Muebles Adama con financiación y transporte gratuito
0: Muebles Adama, en General Ricardo 190 y en mueblesadama.com
2: Alquiler
1: Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta del Club Carrefour o tu tarjeta PAS y te devolvemos un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu próximo cheque ahorro Carrefour. Para que llenar el maletero con la compra te cueste un 5% menos. Más información en veranoconcepsa.com Oye, ¿Juan no viene a la reunión? No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar. ¿Y qué ha pasado? No sé, esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
2: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
1: Si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La Voz Senior, entra en antena3.com barra la voz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil.
0: y 33 lo hemos dejado en el Encarta 98, la gran enciclopedia multimedia. Bueno, el mismísimo Bill Gates presentó la primera edición, ¿no? Sí, en el sí, año 93. Mira,
2: he traído el anuncio, a ver si os acordáis de, de, este, de este anuncio. A de ver, ¿no se ha
3: enterado usted que Hong Kong se lo han dado a los chinos? Uh -huh. Y dentro de nada cambian la peseta por euros. Lo que no me explico es de esa nave. Se han mandado a Marte. Si allí no hay nada. No.
2: Microsoft presenta la enciclopedia multimedia en carta 98. Actualizada mes a mes por Internet. Microsoft en carta 98.
1: La más vendida del mundo.
3: ¿Y sí, las sabrás sí. qué? ¿Para cuándo...? <risa> ¡Una
0: clónica! <risa> ¡Qué mono! Bueno, qué inocente resulta hoy ese anuncio. Sí, ese anuncio es Año 93, de eso hace 25 años, son aniversarios que están pasando un poco inadvertidos. Sí, ¿no? sí,
2: pero muy inadvertidos. Y es sorprendente porque hay un antes y un después. Yo creo que es una de las grandes revoluciones en el campo del, de la cultura general y del estudio en concreto. Entonces, eh, primero hago una confesión. Yo soy... Casi como Adrián Sés, Yo soy un loco en casa. Tengo la espasa grande, la larús y las sospenas grandes, ambas. Tengo diccionarios de la academia 2 o tres. Tengo varios diccionarios ideológicos y de autor. Y varios diccionarios enciclopédicos de antes de 1936. Que es el periodo en el que suelo O sea, es decir, que me tira mucho, pero... La verdad es que es muy difícil competir. A ver, la primera. En 1985, Grolier, que era una de las editoriales más importantes del mundo de las enciclopedias, publicó la primera obra de consulta en CD-ROM. Es decir, que en 2015 cumplió... Se cumplieron 30 años y pasaron totalmente desapercibidos. Eh, solo ofrecía texto de un diccionario académico americano, 30.000 entradas. En 1989, el año que viene se cumplirán pues 30 años, Comptons desarrolló la primera enciclopedia multimedia, gráficos e imágenes, y lo hizo en colaboración con la enciclopedia británica. Y Microsoft reventó el mercado en el 93 con su propia enciclopedia en CD-ROM que es la, la popular en carta que se dejó de fabricar en 2009. Y ahora por un paréntesis ¿eh? en plan chascarrillo empresarial porque no es muy conocido que Bill Gates cuando era un muy poco conocido ¿eh? en 1980 fue a ver a los eh, de la enciclopedia británica y a ofrecerles la posibilidad de hacer un diccionario en, en CD-ROM y lo echaron con cajas destempladas. O sea, prácticamente se le rieron en la cara diciendo que ¿quién puñetas va a comprar un disco para para teniendo la enciclopedia británica, sí, para, para, la, la, la enciclopedia británica
0: que actualmente a veces les hacen comentarios o propuestas y sugerencias a la real academia española y contestan de la misma forma
4: sí sí
2: pues ya todo el mundo ha tenido que espabilar aquí vamos ¿cómo
4: a está la, la enciclopedia y qué diría ahora la enciclopedia británica y si tienen ellos un formato de este estilo porque siempre ha sido como la, una especie como de es sí, la, la gran es, referencia. Es, sí, es de, el es de faro consulta, de la
0: cultura, ¿no? Sí,
4: sí, es de consulta online. Y ahora veremos cifras y cosas. Por ejemplo,
2: la encarta en inglés, aquella versión premium, tenía 62.000 artículos. La española, la que anunciaba nuestro amigo que quería clonar la oveja, tenía 43.000. La versión inglesa de la Wikipedia esta mañana, que he entrado para ver cuántas entradas tenía, que, tenía casi 5,7 millones. O sea, 5.700.000 artículos. La española llega casi al millón y medio. Y a todo eso hay que sumar, en el caso nuestro, que prácticamente todas las lenguas, oficiales o no, que se hablan en la península, tienen una, una Wikipedia con, un, con miles de entradas. La gran enciclopedia Planeta, que fue la última gran obra de referencia impresa en castellano, que fue la heredera de, de la gran enciclopedia Larousse, ofrecía 150.000 entradas. Es decir, 10 veces menos que lo que hoy te da gratis la Wikipedia y Planeta, Madre mía. Sí, sí, Planeta dejó de publicar los volúmenes los famosos volúmenes de actualización vale, Imagino que ella, ya no sí, se sí. edita
0: ni una, ¿no? Nada
2: eh, Planeta dejó de publicar en 2014 que fue una decisión que compartieron otras muchas La Británica en 2010 fue la última en papel que se publicó Después de 240 años de historia, eh, dejaron de publicarse los diccionarios coli. Es decir, todo el mundo se ha pasado al mundo de... Ahora bien, de, los que de,
0: de, tengan o no tengamos todo. alguna en casa, pues igual tiene, igual con el paso de los años alcanza un valor cierto inaudito. Valor. No, sí, porque bueno, ahora, cierto, un gran valor, yo creo.
2: Ahora hablaremos de esas caras B, que son importantes. En 2014, ahora hablabas antes, se publicó el último diccionario de la Real Academia en papel. ¿Eh? El, el fue además la, la edición del 250 aniversario bueno, Pues yo tengo ¿Qué? uno en casa Sí, sí, pues ahí está Pues seguramente <risa> será no se, el último en papel
0: ya, ya no se hace ninguno más en papel
2: Se, se asegura que no Ahora, quizás salga alguno en eh, formato digital. Ya han colgado, de hecho, la, esta es la cuarta edición. La tercera está colgada íntegra en, en la web de la, de la Academia.
0: Tampoco de Yuyu, ¿no? Pensar sí. que no se volverá a imprimir un, pues sí. un diccionario. Sí. No Dios había pensado en eso, fíjate.
2: Pues hay dos caras, ¿ves? Que no, no solemos pensar nunca. En la primera es... ¿Qué pasaría? Eso lo, lo dijo Humberto Eco. ¿Qué pasaría si hay una, bueno, una especie de apocalipsis, hay un accidente nuclear? Eh, la nube se va a hacer puñetas. Todo el conocimiento desde, el último, desde principios de 2000 hasta ahora habrá desaparecido. Todo está en formato digital. Entonces Eco decía, yo puedo ir a la Biblioteca Nacional, consultar libros de hace 500 años y quién tiene en casa un disquete para poner un floppy. Todos tus archivos en floppy eh, Los cd roms se están empezando a corromper Los primeros sí, cd roms sí, 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 se sí, están sí. empezando a corromper Fotos perdidas ¿Cuántos han perdido sus vacaciones? Cosas no, ya, que en papel yo no yo ya las tengo
0: perdidas las vacaciones Es decir, yo cuando imprimía en papel Cuando revelaba fotografías de, de las cámaras analógicas A la vuelta de todos los viajes La gran ilusión era llegar Y mandar a revelar y a ver cómo salían las fotos ¿no? A ver qué tal salen y luego escogías las más bonitas y las montabas Resultado. en álbumes, ¿no? Que eran un poco, pues eso es, el, el, el imperdible, ¿no? De sí, la sí, memoria. La, la
2: memoria de la familia.
0: Desde hace 18 años no tengo ni un solo álbum. Y además y no sé dónde están las fotografías sí, sí, además, de pues las eso vacaciones eso. del 2002, ni las del si 2005. La, claro, si ni, las tenías ninguna. en un
2: disquete X, eso ya lo has perdido, porque ya no hay disqueteras. De hecho, no, ya nada, nada, los lo he últimos ordenadores ya no llevan ni CD-ROM.
0: Si el quiera. siglo XXI que... lo vamos a perder entero.
2: Pues eso es lo que eso es lo que anunció Humberto Cuy la segunda y ha preocupado bastante es que en las eh, no se sabe si es la forma de medir o no pero está descendiendo el cociente intelectual es decir eh, tampoco me extraña el, el, está, está descendiendo el cociente intelectual medio obviamente hay como en todo hay gente muy lista y muy, muy torpe como siempre ha habido pero la media está bajando entonces lo atribuyen entre, otras muchos, entre otros muchos factores a dos cosas uno que es el tema de la memoria que no la ejercitamos eh, claro. claro todo es automático claro, claro, todo claro, lo claro. tienes inmediato lo que has dicho antes de que cualquier dato ¿qué fue el presidente Nixon? ¿qué le pasó? entras en la, en la wiki y lo sacas eso por un lado y, y por, por otro lado con la lado, wiki eh,
4: que no todo lo que viene en
2: Wikipedia va a misa Sí, sí, en la, las entradas científicas hubo una, un artículo de la revista Nature, las científicas, no hablo de las digamos las humanísticas, sí, porque depende quién redacte la entrada de Franco pues puede ir para un lado, puede ir para otro pero la entrada sobre el ferrocarril es técnica entonces Nature demostró que las entradas técnicas y científicas de la Wikipedia tenían el mismo porcentaje de errores que en la enciclopedia británica
4: las La Estaba tomado de la enciclopedia sí, británica sí, sí. Muchos seguramente sí pero esta,
2: esta cara B, eh, decíamos, por un lado la memorización, pero por otro lado una cosa que hacíamos todos, que es que cuando leías una enciclopedia en papel, tú mismo mentalmente tenías que hacer el árbol de relaciones, es decir, leías algo y decías, ostras, tengo que consultar esta entrada, tengo que consultar aquella, tomabas notas, y te ibas haciendo un árbol mental. Ahora, con los hiperenlaces ya no debes te lo hacerlo lo han es decir, hecho, te lo dan sí, tan sí. hecho mm. que el ejercicio mental de hacer relaciones no lo haces entonces eh, eh, un estudio ¿cuántos
0: números de teléfono os sabíais antes Uf, de, de que lo llevarais en vuestro móvil guardado en la memoria?
1: pues igual yo, 20 o 30 yo el de mis
4: hijos sí, decir, sí, no. yo, yo
0: creo que
1: no me sé el te mi teléfono fijo yo, yo, tampoco, mismo, tampoco.
0: ¿eh? yo solamente me sé el móvil el fijo tampoco me lo sé y un día contabilicé Creo que me sabía 120 números. Madre mía. No, no es nada. Que apostamos? No, es, no, nada. No, eso no es nada y ahora no me sé el teléfono de mi casa. La secretaria
2: claro. de la antigua Radio Español, podías preguntar cualquier teléfono de cualquier colaborador sí. o cualquier ente Exacto, importante, sí, sí. Y te lo decía de mí, Pero vamos, no tenía ni que consultarlo.
4: es sabes un miedo que tenía yo de, de pequeño? Me gustaba leer periódicos. Y entonces era la... La apoteosis del papel en el mundo analógico era papel por todas partes. Y se decía que, que con todos los peligros que había en el mundo, pues que la, la producción de papel era tan importante que podía afectar a los bosques de tal y que el New York Times tenía, no sé si era verdad, ¿eh? tenía un bosque propio en Canadá.
1: Y yo pensaba,
4: jo, esto va a ser un desastre. Por tanto leer, porque la gente necesita tanto el papel, nos vamos a quedar sin, sin árboles, un problemón ecológico. Mira que ahora mismo el New York Times lo que está pensando es si va a poder sobrevivir, no sé cuántos años va a poder sobrevivir. Con el papel, esperemos que muchos, pues, pero... Pues, más pero... que
2: las enciclopedias en papel, seguro que sí, las obras de, las obras de referencia. Y ahora, pues bueno, están vinando a
1: ver si cambian los criterios para, lo de la, para lo medir
2: de la... el cociente intelectual. Lo de la
1: Wikipedia que comentaba Santiago es verdad, porque hay la anécdota esa de Philip Roth, que, que sí. <risa> la entrada de la Wikipedia sobre la mancha humana, una novela de Philip Roth, eh, decía que el personaje estaba inspirado en tal persona, pongamos, ¿no? Pues Philip Roth leyó dio la entrada y dijo, eso es, eso es falso, ¿no? Entonces escribió una carta, escribió un mail a Wikipedia para decir que eso era falso y que él era Philip Roth, <risa> se presentó así, hola, hola, señor Wikipedia, soy Philip Roth. Y eso que escribe es mentira. Y le contestaron desde la Wikipedia eh, británica, le, le, le contestaron, que, a pesar de ser el autor, necesitaban dos fuentes y que, por tanto, no lo iban a cambiar. Te <risa> lo juro. Hice una carta en el New Yorker como explicando todo el caso.
0: Bueno, pues muy interesante. Eh, hablemos ahora del tiempo de, del IMAS, el espacio IMAS de Endesa, que bueno es un sello de calidad que abre la puerta a, a lo más fascinante de la cultura. Y con ese IMAS, pues uno puede ir a un estreno... Puede ir a un rodaje, sí, sí, al rodaje de una película. Puede estar en el backstage de un concierto. Puede ir a hablar con los artistas, que, que te cuenten curiosidades de su trabajo. Bueno, pues ahora Endesa, la energía de la cultura y entradas y más dan esa oportunidad. ¿eh? Si algo es y más, cuando ven ustedes por ahí un espectáculo, un concierto, una película y pone y más... Bueno, eso quiere decir que tiene efectivamente valores añadidos, ¿no? Esta semana creo que se pueden apuntar a un y más que nos lleva al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Va a ser Benur esto, Uf, ¿eh? Va, esto va a ser, ser Benur, ben sí,
3: sí. Y tan clásico, además 64 ediciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Este año van a pasar por ese escenario tan impactante el escenario del teatro romano, funciones como Electra, Nerón, Las Amazonas, La Comedia del Fantasma, Hipólito y por supuesto también Benur, la adaptación teatral del clásico de Billy Weiler que presenta la compañía Illana, Que yo tengo unas ganas de ver este espectáculo y ver cómo representan la carrera de cuádricas que, que están deseándolo todos. Sí, Eso es será que... impresionante. No, claro. no, es que la complejidad
0: <risa> es, y, es muy y grande. Sí, sí. Y
3: conociendo a esta compañía de la que soy muy fan y algún día deberíamos hablar de ellos más tiempo, del 29 de junio al 26 de agosto es este festival del teatro clásico de Mérida. Muy bien, pues con
0: y más pueden intentar colarse incluso, ¿no? Con mm. la oportunidad que nos dan de esa colarse en el backstage o, o hablar con los artistas. Me dicen, está en Castro, sí Me
2: dicen por aquí, gente relacionada con la Academia Que el diccionario en papel todavía se puede adquirir Y se puede comprar, es decir, una cosa es que esté previsto tal, pero que todavía Todavía está, se puede sí, 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 que el que, el bueno, que quiera me, puede ir me tranquilizas, a comprarlo me tranquilizas
0: sí, sí. <risa> Bueno, esta noche es anti segurola. Creo que se va a vestir de festivalero Y se va a ir al BBK de Bilbao A ver un gran concierto, ¿no?
4: Sí, en, al, al lado de Bilbao En Sondica pues hay un concierto de veteranos, de leyendas, está Mavis Staples, de la fabulosa cantante de los Staples Singers. está también Wilco Johnson, superviviente, mm. imprevisto, porque mm. se dijo que tenía tres, cuatro meses de vida y ha aguantado, tres, cuatro años, y parece que está como una rosa, bien, bien. y el gran Steve Wingwood, el líder de, de Traffic, el gran cantante, niño prodigio de, de la Spencer Davis Group, y un... Uno de, las, uno de los grandes de la escena del pop, rock o lo que sea británico mundial y claro, habrá que verles y, y habrá que soñar un poco con los tiempos que pasamos en, en, cuando éramos chavales y que nos parecía impensable que gente de esta categoría lo, pudiéramos verles alguna vez Así que, con mucha ilusión. Pero,
3: Santi, te, te vas a poner una camiseta de los conciertos, ¿no?
4: No, yo no tengo <risa> eh. No estoy... No tengo las formas ni la presencia eh, como para como ponerme no las erras. camisetas de, la, de los ah, conciertos. Bueno.
0: <risa> bueno, ya nos contarás la próxima cómo fue el concierto, ¿eh? Imagino que sí, a la sí. altura de tus expectativas.
4: Sí, es, yo supongo que sí. Y nada más decir que Bilbao está imponente, ¿eh? Eso es, ¿Sí? eso es verdad, sí.
0: ¿Cómo va esa temperatura, por cierto? ¿Mucho calor o no?
4: Ahora mismo 22, 23 grados. Ah,
0: qué bien, la Temperatura ideal. No debiera en ningún rincón de la humanidad haber más temperatura de esa. De verdad, 22 a lo sumo. Es un placer imaginarlo. Mira, nos cuenta Daniel Maidana en Twitter que él perdió su móvil, volviendo a cómo estamos de atrapados ¿eh? en lo digital, que perdió su móvil, dice, y no pude llamar a nadie y está bien es tremendo esto bueno, al menos no hay que saberse número. un número da, da Julia, miedo ¿eh? Julia, Porque mal, ahora, sí, ahora imagínate que de pronto y ahora qué hago yo
4: pues es sí. un problema pero otro problema es que pierdes casi el trabajo o sea no es que pierdes el trabajo de un día es que pierdes lo que es absolutamente necesario en tu trabajo que son contactos que es la manera de poder llamar a la gente con la que habitualmente te relacionas en cosas importantes de tu vida en las personales, pero también en las profesionales, y de repente te encuentras vacío, que no puedes, eh, que, que necesitas llamar a un teléfono a para hacer la entrevista b que querías eh, y es imposible y te vuelves loco y es así. Uh -huh. mm. Yo no sé cuántos eh, tenéis, cuántos contactos tenéis en en vuestro teléfono. Demasiados, oh, sí, bueno. muchos. Cada, <risa> bueno, cada vez
0: que cambio de teléfono procuro borrar algunos que ya no uso. Pero ¿no? un
4: tercio es imprescindible.
0: Sí, más sí, incluso y más. Si pierde,
4: y si pierdes ese tercio o, sea, o, mm. o, o, o la mitad de, tu, de tus contactos, tí, es que sufres profesionalmente mucho. ¿eh?
3: El otro día tuvimos una conversación con la gente del equipo, con Goyo, con Marina, con Guillem, con Ana y todos, de los contactos que teníamos extraños. Y empezamos a hacer una batalla entre <risa> nosotros. Y no, no os puedo contar los nombres, pero sí. Marina. O sea, no si juntásemos a toda esa gente. Hay,
0: hay un momento muy tremendo que es cuando revisas. ...cuando casualmente o buscando otro nombre... ...aparece el de alguien que ha muerto... Sí. ...y que mantienes en tu teléfono... ...eso es tremendo... ...a mí es de las cosas que más me pueden impactar... ...y no puedes borrarlo... ¿Y no borrarlo? ¿No puedes? ...sí, sí, lo sí, lo he borrado... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, ...y con porque... la foto, a
2: veces con la foto del, del sí. perfil... ...todavía que se conserva... Y...
0: ...yo sí, sí, lo sí. hago, no siempre, pero... ...sí lo hago y es una experiencia... ¿eh? ...que seguro que también todos los que nos escuchan... ...habrán tenido... ...vamos con... ...Francisco Casabella... Seguramente tenías... Bueno, murió hace ya bastantes años Pero seguramente Si fuera hoy tendrías su fotografía Y su teléfono en tu... Pues
4: sí Yo lo tengo ¿verdad? todavía ¿Tú
0: No me digas, ¿sí? Sí,
4: sí yo porque lo tengo. estuve un año... Al frente de la sección de cultura. ¿De cultura? De
0: ¡Ay, estaba contigo!
1: Y,
4: o sea, y... fuiste
0: su jefe.
1: Bueno, bueno es que lo él era un colaborador. Bueno, pero, pero el que le colaborador. Dio, lo que no dice Santiago, que, porque yo era un chaval cuando pasó eso, es que le, él estaba muy agradecido porque le diste mucha cancha. Y... Sí, le di una
4: porque me parecía buenísimo. Mm. Y no te creas, hubo gente más respetable, más seria de, de, del país que, que no le hacía mucha gracia, ¿no? Porque era un heterodoxo. Y a, no mí, era me era. a, a sí. mí me encantaba y, y la verdad es que luego ya dejé el, dejé el país, perdí la relación con él Pero muy pronto me enteré de, pues de, de su muerte y me dejó aplastado porque
1: era un tipo genial
0: Francisco Casabella que además murió creo que de un infarto, ¿qué tenía? 40 sí, 45 años 45 más. años En
1: el año 2008 Sí, 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 sí.
0: Bueno, el caso es que se reedita una, una de sus novelas ¿no?
1: Sí, se reedita eh, Siempre que se habla de, de Casabella Se habla sobre todo del, del Día del Batusi Que es una trilogía muy importante Que narraba desde el chabolismo en Montjuic Hasta toda la cultura de, de la transición en España Una novela imponente en tres, en tres tomos O de lo que sea Los vampiros Que ganó el premio Nadal Pero eh, para mí, digamos, es muy especial Una novela titulada El secreto de las fiestas Que él escribió por encargo Digamos, como novela juvenil eh, y que se publicó en el año 96 y que luego reescribió diez años después eh, para un público más adulto, cambió unas cuantas cosas además lo recuerdo muy bien porque, porque me pidió, yo era mm, no, no de la edad del prota, pero era, era joven en aquella época y me pidió que la leyera con él para, para ver esos cambios y demás eh, y esa novela, yo, yo ahora sí El secreto de las fiestas, eh, que la reeditan justo ahora en Anagrama, la pueden... ...encontrar los oyentes en las librerías... ...yo si ahora me, me asomara la ventana y tirara el libro por la ventana... ...sé que cayera en la cabeza que cayera ese libro... ...y no es peligroso porque es bastante fino... ...le encantaría... ...es una novela absolutamente eh, transversal... ...que le puede gustar... ...es un regalo ideal para, para chavales... ...para lectores de 20 años, de 20 y pico años... ...pero le puede gustar a todo tipo de gente... ...es una mezcla perfecta... ...es una novela de iniciación que para mí... ...es una mezcla perfecta entre... Huckleberry Finn y... ...y, y Tom Sawyer y luego eh, otras novelas de formación de ciudad, porque va de una historia que está inspirada, digamos, un poco en, en sus veranos, en los míos también que es un chaval que está en Galicia, su padre es un músico de orquesta eh, que, no, que, que no se puede hacer cargo de él, entonces deja el chaval a Daniel Basanta, lo deja en un pueblo, en una aldea de, de, de Lugo, y digamos, Daniel Basanta crece sin amigos, sus únicos amigos son las vacas, las vacas idiotas, dice él, eh, y las historias...
0: ¡Discrepo! <risa> lo dice con
1: cariño. Y las historias que le explican eh, los abuelos indianos, los gallegos que habían hecho fortuna en América y que volvían con historias, algunas inventadas, otras reales, pero todas maravillosas, y sobre todo de su abuelo, que le explica El secreto de las fiestas, que da título a la novela, y le explica la diferencia entre los hombres tachán y los hombres lobo. Los hombres tachan son esa, esa gente absolutamente libre que vive para bailar, que sabe descansar, que sabe divertirse que no es trepa, que no es arribista que es todo lo que realmente yo creo que era Francisco Casabella como, como escritor y como persona insisto, es la no, esta novela que acaban de reeditar es el regalo que yo le haría a cualquier persona que quisiera.
0: El secreto de las fiestas, Francisco Casabella luego no digan que no se lo recomendamos eh lo ha he hecho con toda la pasión eh, Miki Otero. A mí me ha emocionado sí. casi Sí, ¿eh? <risa> no, de vale, sí. verdad Sí, claro sí, que sí. Está bien. Si no saben qué hacer este fin de semana
3: Nuria nos propone dos planes Que valen para toda la península ¿no? Sí, uno es el reestreno del Padrino Desde esta noche está en, en muchos cines de España No digo en todos Pero es que han, han restaurado Tenemos una versión restaurada Que sí que mantiene el doblaje original español También se puede ver en versión en, versión en inglés Pero es una ocasión única para, para ver cine de verdad en pantalla grande Un clásico Que por cierto HBO está preparando Un telefilm sobre el rodaje del Padrino que se llamará Francis and the Godfather, que explicará todas esas interioridades de esos doblajes que a Coppola le encantaba, esos rodajes que pasaban cosas terribles y costaban mucho, ¿no? Y vamos a por otro plan que, que es fantástico, también. Y este se puede hacer en casa. Proponemos que quien esté aburrido se acerque al ordenador, al YouTube directamente, y que ponga Carpool, C-A-R-P-O-O, -O. ¿L? O sea, Carpol Car sí, de Paul McCartney. O si pones Paul McCartney, seguramente te va a salir esto directamente porque tiene 20 millones de visitas en pero, la última semana. ¿Esto pero, qué es? ¿Qué? ¿Esto, pero ¿Esto qué es? Esto es un programa de televisión, es un formato de Estados Unidos que se llama The Late Late Show, que presenta James Corden, y que esta semana, bueno, pues colgó una sección en la que él va con un invitado en un coche, que es un coche karaoke, y se pega un paseo, en este caso con el invitado que es Paul McCartney, por Liverpool. Nada más y nada bueno. menos. Pasean por todos los escenarios de infancia y juventud de McCartney mientras van cantando, de repente llegan a Penny Lane y McCartney tan corto y pido Penny Lane en el coche, <risa> es míralo, divertidísimo míralo, míralo. y ahora vamos a escuchar cómo entra en un pub de Liverpool y de repente McCartney canta y la gente no se lo espera Y la gente del Paz en Liverpool se abre una cortinita y aparece McCartney con toda su banda cantando esto. Y se quedan... Es, es brutal, bueno, es divertido, entrada, es emocionante.
2: Hay una entrada de cinco señoras que, claro, debían ser sí, sí. quinceañeras cuando McCartney... Claro. Y entraron exactamente igual que cuando tenían quince años. Como locas. Chillando ah, sí. desde la puerta. Sí. No se dieron
0: cuenta de cómo había pasado el tiempo, ni siquiera mirando fijamente no, a no, McCartney, no, no. Que McCartney. Que no. parece una
3: señora inglesa. Sí, sí, parece
2: Miss Ángel. Una 23
3: Lansbury. minutos. 23 minutos que vais a disfrutar mucho. Lo tenéis en casa, metéis en YouTube McCartney, Paul McCartney Mira, yo, me lo veo, Google, yo
0: lo veo esta noche Pero no te lo pierdas Carpool McCartney mm, Está bien Ibañez Ridao, tienes dos minutos para sí, recomendarnos Uno, Un par de
2: Un par de títulos muy rápidos Que Uno,
0: añadimos a la recomendación de Otero, Ahí está. Que te hace la competencia Uno
2: especialmente dedicado estos días a los italianos eh, Que pierden la memoria Se llama La mano negra de Stephen Talfi eh, editado por Península, es la historia de un grupo terrorista, La Mano Negra, o de un movimiento que a principios del siglo XX sacudió los Estados Unidos. O sea, no nos podemos hacer una idea de lo que fue La Mano Negra en aquellos momentos. Toda la clase alta amenazada de muerte, secuestros en los barrios italianos, asesinatos... Eh, era una premafia muy bestia, muy nihilista, atentados indiscriminados, hasta que aparece un italoamericano, hijo de sicilianos, que se llamaba Joe Petrosino, un policía que en Estados Unidos era conocido como el Sherlock Holmes italiano y al que infiltran dentro de, de, esta, de este grupo. Los tenía cuadrados es poco, o sea, qué hombre más valiente, qué narices tuvo, no digo cómo acaba, eh, no, es no, una obra no, no, maravillosa no porque, como todos los grandes divulgadores norteamericanos, tienen esa habilidad muy anglosajona de mezclar las historias personales con la historia social o con la historia general. Maravilloso libro, La mano negra, de Stephen Talzi. ¿Y el y por, otro? El otro lado es un libro situado en Madrid y Barcelona, El asesinato de Laura Olivo de Jorge Eduardo Benavides. Como un investigador privado peruano, negro, que se cree no que se cree, que es vasco, seguidor de la Real Sociedad, hijo de un vasco eh, en Lima, investiga el asesinato de una agente literaria y nos va presentando una sociedad eh, literaria de Madrid y Barcelona muy creíble con rasgos de algunos escritores que podemos identificar detrás de algunos de los escritores de ficción y con dos tramas paralelas muy bien unidas. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con una novela policíaca situada situada en Madrid y Barcelona y además tan, también escrita Jorge Eduardo Benavides, una novela con peruano de protagonista, pero con los españoles en el fondo.
0: Santi Segurola, que has estado en una gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, creo que se ha hecho ¿dónde? en Bilbao, ¿no? Por supuesto hombre, y faltaría hay, más
4: Hay que decir que que Bilbao está tremendo Y hace cinco días se celebró la gala De los 50 mejores restaurantes del mundo La primera vez que se celebra en Bilbao yo creo que es ambulante, al principio se celebraba particularmente en, en Londres Y bueno, una representación extraordinaria, gran fiesta, gran, eh, mucha publicidad por supuesto, Gran
0: comilona, supongo. Y sobre
4: todo para la ciudad también es importante y, y bueno, por lo visto dicen que el mejor restaurante del mundo, eso siempre hay que cuestionarlo Es un restaurante italiano de Módena que se llama La Hostería Francescana el segundo, el señor de Can Roca, que ese sí puedo atestiguar, que es sublime.
0: Sí. Y comerías bien en la gala, supongo. No, no. No, ¿No sería yo un catering. No, yo, yo, yo lo vi todo desde fuera. ¡Oh! Bueno. Santi, <risa> es casi inverosímil. No, otro
3: como el palac. ¿eh?
2: Bueno,
4: bueno,
0: bueno, se acaba el comanche. Adiós a todos. Adiós. 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 Seguimos noticias y el gabinete.
3: Las familias de verdad
0: tienen hijos que se pueden...